0: Las Voces que Hacen noticia. A ver, estamos enfrentando una pandemia sanitaria mundial. Eh, hay un impacto económico severo en todo el planeta. Y vamos a revisar también en México cómo nos está yendo con los indicadores de seguridad. Antes del COVID, antes de que apareciera este virus, uno de los grandes problemas, de las grandes preocupaciones que tenemos las y los mexicanos es justamente la inseguridad. La comisión de delitos en un país en donde la impunidad es híjole, galopante es eh, eh, abrumadora el nivel de, de corrupción el nivel de impunidad, la falta de impartición de una justicia pronta, expedita, segura, que garantice un estado de derecho ¿Cómo se encuentran los indicadores recientemente en medio de esta pandemia? México evalúa que Además tiene metodologías muy serias y muy formales eh, Ha hecho una, un estudio, ¿no? Un estudio de cómo se ha comportado la, la comisión de los delitos en las últimas semanas Y voy a platicar, agradezco muchísimo la oportunidad que me da David Ramírez de Garay Coordinador del programa de Seguridad México Evalúa Para hablar justo de cómo se está aportando el pueblo mexicano en temas de seguridad en medio de la pandemia Hola David, me da mucho gusto saludarte, buenas noches ¿Qué tal
1: Héctor? Buenas noches a ti y a tu Victoria.
0: Es tu casa, bienvenido a Luis Potosí. David, ¿cómo estamos en, en, en eh, comisión de delitos en estas últimas semanas de pandemia?
1: Mira, pues, o sea, todas las cosas que, están, que se están moviendo a raíz de la contingencia sanitaria, una de ellas es el tema de, de seguridad, con una principal característica, que estamos todavía en la mitad de una cuarentena que se ha, se ha prolongado y, que seguramente se va a prolongar todavía un poco más. Entonces han empezado a aparecer preguntas muy naturales de qué es lo que va a pasar con los comportamientos criminales durante esta eh, cuarentena, la que nos, nos hemos visto obligados por la por la pandemia y además hay una segunda pregunta también importante, de qué va a pasar una vez que ya se termine la, la cuarentena y cómo ah. los efectos de la cuarentena van a van a impactar de alguna manera en la incidencia del estima, ¿no? Cuentos muy interesantes pero muy difíciles de resolver porque estamos en la mitad de la tormenta, digamos ¿no? entonces todo está muy, es muy difícil de ver hacia el horizonte y ver, ver este, los, los datos los datos se están generando ¿no? la cuarentena lleva apenas eh, digo que formalmente se instauró llevará dos semanas y, y fracción más o menos y todavía no se publican los resultados los datos oficiales de la incidencia delictiva del secretario ejecutivo ¿no? entonces ahí hay muy poco con qué sacar algunas, algunas conclusiones y por ello nosotros decidimos buscar en la experiencia más similar a lo que estamos viviendo ahora y lo que encontramos fue en el 2009 la uh, pandemia, la última pandemia en la que, que paralizó el país del el virus de la influenza a H1N1 que como el público recordará también fue de alcance global fue categorizada como pandemia y llegó a una emergencia sanitaria que paralizó al país por dos semanas Entonces, y ahí sí tenemos datos de cómo se comportó la incidencia delictiva y cómo variaron ciertos ciertos delitos entonces decidimos plantar en las preguntas a esos datos porque seguramente nos podrían indicar más o menos un camino de hacia dónde eh, nos van a ser los resultados de la incidencia delictiva durante esta cuarentena ¿no? Porque ahora la, la segunda pregunta sería ¿por qué una cuarentena tendría que afectar la incidencia delictiva y la respuesta es es muy sencilla porque para que un delito se, se se lleve a cabo hacen falta dos cosas tres cosas, perdón un victimario, una víctima potencial y un contexto o un espacio o el tiempo en donde estos dos factores eh, se encuentran la cuarentena lo que está haciendo está alterando al menos dos de esas cosas está eh, evitando que victimarios y víctimas se encuentren en un tiempo y en es, un espacio determinado, ¿no? Entonces, eso, esa inclusión de esos tres factores es lo que genera la oportunidad criminal. La cuarentena, por esta razón simple, está, está la, haciendo más difícil que genere la oportunidad criminal. Entonces, de acuerdo a esa idea básica, nosotros nos pusimos a, a buscar cómo se comportaron los datos en esos 15 días de 2009 y encontramos resultados interesantes. Por ejemplo, vimos que eh, a nivel nacional disminuyeron dos delitos de manera importante. Realizamos ¿no? distintos controles más técnicos para evitar la influencia de la tendencia o influencias de la, eh, temporales, no, eh, para tener una idea bien clara de cómo varían los delitos. Y en el caso de los que disminuyeron, encontramos que el homicidio intencional es decir las defunciones por homicidio disminuyeron en estos 15 días y las lesiones dolosas también ya lo que pasó después es, es otra cosa vemos que que en nuestras gráficas vemos que la, los datos se recuperaron y otra vez se acercaron a la tendencia que ya venía en los últimos en los últimos meses en los últimos en los últimos años no pero sí hubo este cambio es decir esta este efecto de la cuarentena en donde la, se hacía más difícil que aparecía la oportunidad criminal se concretó en estos dos delitos. Pero también nos dimos cuenta que eh, el modificar la oportunidad criminal de cierto tipo de delitos también implica incrementar la oportunidad criminal de este tipo de delitos. Y el ejemplo más claro es el robo de vehículos sin violencia. Y esto es para datos en la Ciudad de México. Veamos, ¿qué pasa cuando la gran mayoría de la, de la gente se queda en su casa por la cuarentena, ya no puede realizar sus rutinas cotidianas y no puede usar por transporte público y los que tienen autos privados no pueden usar sus autos, entonces se quedan se quedan detenidos sin estar supervisados. La gran mayoría de la gente de las grandes de las grandes ciudades no tiene espacio para resguardar el auto, normalmente se queda en la, en la calle, en la calle, sin vigilancia, ¿no? eh, entonces es una, se genera ahí, eh, automáticamente una oportunidad muy atractiva para robar el, el auto y ahí vimos que había un incremento importante. Curiosamente y esto es un resultado eh, poco esperado, atípico es que también vimos un incremento en el robo a casa habitación con violencia en la Ciudad de México. Es decir las bandas que se dedicaban a que se dedica, en esa época que se dedicaban al robo a casa habitación no les importó ni la contingencia ni el riesgo que implicaba que las casas estuvieran habitadas y de todos modos entraron y se registró un, un incremento ¿no? Entonces son dos, dos comportamientos muy interesantes tenemos también un tercero que es un gran indicador de eh, lo que puede pasar también con la cuarentena actual y, y ya han salido algunos datos al respecto que es el tema de la eh, violencia contra las mujeres la violencia intrafamiliar pues, en específico es uno de los delitos que aumentaron ya a raíz de la cuarentena que estamos viviendo no solamente en México sino en otros países se empezaron a generar notas e, y, y datos de que esta cuarentena en un contexto en donde la violencia contra la mujer está es un problema real cuando hay una convivencia digamos obligada eh, esto es un escenario favorable para que se dé la violencia intrafamiliar, ¿no? O pensemos en casos en donde ya ha habido antecedentes de, de violencia y ante la cuarentena, pues esto no se va a detener, al contrario, esto es probablemente que genere un clima de tensión que exacerbe la, la probabilidad de que se dé la violencia contra las mujeres. Entonces, esos son los principales resultados que nosotros encontramos en este ejercicio y creo que nos indican un poco ya hacia dónde se podrían eh, desarrollar las cosas ahora que salgamos de esta cuarentena en la que estamos.
0: Interesante. A ver, David, es David Ramírez de Garay, coordinador del programa de seguridad de México, Avaluá, eh, analizando con datos históricos Con experiencias anteriores a, a, En nuestro país eh, En momentos con, con pandemias O con condiciones sanitarias como las que estamos Cómo se comporta la comisión de los delitos eh, Tengo un minuto Querido David, pero te lo quiero preguntar A ver, los expertos dicen que Esta pandemia supera eh, eh, Sanitariamente hablando Con mucho al asunto de, de la influenza del 2009 Y que el impacto económico superará con mucho también lo que ha ocurrido en otros, en otros tiempos pasados eh, Cierra de empresas Incluso hubo cifras muy importantes Que anunció la Secretaría del Trabajo Federal la semana pasada eh, Gente sin empleo eh, En fin, y esto apenas comienza Mañana se anuncia apenas la fase 3 Que puede ser todavía mucho más ruda Sin duda, querido David Esto va a tener una relación inminente No sé si mañana o pasado Pero en algún momento Con la comisión del delito
1: Sí, es uno de los puntos que hay a los cuales hay que estar atentos y hay que verlo con mucho detalle. Porque cuando se trata de explicar por qué, cuál es la relación entre un crimen y algún factor económico, no es una relación tan sencilla, tan automática o que se reproduzca de la misma manera en diversos contextos. Es decir, las variables económicas, los factores económicos que pueden explicar X tipo de crimen en algún país de Estados Unidos Pueden ser muy distintos a lo que explican en, en México O en alguna alguna ciudad de, de México Entonces hay que estar muy atentos a cuál, a qué tipo de crisis una crisis severa seguramente Pero qué tipo de sectores van a ser los más afectados eh, Para poder tener un, un balance de cuál va a ser el efecto Pero sin duda va, va a haber Ahora, del otro lado está también el factor que hay que tomar en cuenta De... ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno, tanto federal como local, eh, y, y los grupos de, de empresarios para poder aliviar o salir prontamente de este, de este problema? Eso sin duda va a tener un, un efecto en la forma, la, la carambola que se va a generar entre la crisis económica y la, el incremento de la criminalidad.
0: Bah. Perfecto. Bueno, pues ahí está. Eh, consultar a México Evalúa esta esta información la podemos consultar en tus redes sociales, ¿correcto, David?
1: Por supuesto, en las redes sociales de eh, México Evalúa, en nuestro sitio internet, ahí tienen todo que hablar.
0: Da. Bueno, pues ahí está ahí está el tema Te agradezco muchísimo, David, la oportunidad Es un momento de retos para el país Hay que ir de frente con, con fuerza, con orden, con disciplina Los países que lo han superado son países eh, que lo han superado más rápidamente y de mejor manera Son países más, más disciplinados, más ordenados y, y bueno, yo esperaría que, que las y los mexicanos eh, sacáramos adelante este momento justo con, con estos valores de, de trabajo y, y, de, y de orden, porque eso nos va a ayudar sin duda. Te mando un abrazo, David. Gracias por la oportunidad y por tu conducto. Por favor, un saludo a todo el equipo de México Evalúa, con quien hablo con mucha frecuencia. Gracias. Un gusto, como siempre. Buenas noches. Buenas noches. Es David Ramírez de Garay, de México Evalúa. Vamos con, con las finanzas.